0: никто нас не слушает, никто нас не слышит. Ладно, тогда погнали. Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. Сегодня с нами любимая наша аудитория, собственно, большой никто. И надеюсь, сегодня мы Пригласили замечательного гостя. Это Михаил Бараблин. Он уже был у нас несколько выпусков назад. И мы получили хорошие отзывы после подкаста с ним. И попросили пригласить еще его поговорить о том, что происходит на рынке IT сейчас. И что, как бы, скажем так, что поменялось за последние несколько месяцев. Мы... В этом подкасте, как, как обычно, как это то событие, которое н- нельзя называть, произошло э- на рынке IT, произошло, собственно, затронуло, наверное, практически все, э- не знаю, даже, наверное, не найдется сферы какой-то. Не найдется какой-то сферы, в которую не затронули, но больше всего, я думаю, затронула IT. Собственно, Михаил, ну, во-первых, представьтесь, Ира, хорошо на ты представься да, и да. скажи, где ты работаешь.
1: Да, всем привет. Я, собственно, дружусь в Лиге Цифровой Экономики. Вот, это крупная организация, собственно, большой, наверное, самый большой интегратор там, услуг IT в нашей стране а, прекрасный. Вот недавно, ну, новости, наверное, были, если кто-то читал, мы стали, а, так скажем, частью семьи Росатома. Вот, То есть такая достаточно а, крупная у нас теперь семья. Вот, ну и, соответственно, мы вне, занимаемся внедрением всяческих IT-технологий, ну, так специально широко говорю, потому что ну, спектр очень большой. От ERP, там CRM-систем, платформ виртуализации, конкретных бизнес-приложений ну, в широком спектре, в спектре клиентов. Ну, то есть крупный бизнес, госы. вот а, примерно такой а, диапазон у нас. Поэтому, ну, собственно, в IT представлены широко. Сотрудников у нас уже больше тысяч, то есть организация крупная, соответственно, разработчики это основная часть. Из этих 5000 сотрудников у нас офисы по всей стране, по СНГ. Соответственно, разработка, разработка на Java в частности, то, что у нас наш хлеб, так сказать, то, чем мы занимаемся. Так что, надеюсь, получится интересно поболтать и с аудиторией...
0: Подожди, ты когда сказал, ты начал употреблять какие-то такие термины, типа ERP-системы и российская IT. Нам последние два месяца говорят, что все, IT умерло, все разбежались, ничего не осталось. У вас это точно так же происходит или что-то? Ну,
1: смотрите, тут как бы... Интересный такой эффект получился, то есть вот взять там ERP, например, и ну понятно, что есть лидеры рынка, там, не знаю, SAP, например, который вот временно там как-то там какие-то контакты, там, не знаю, работы приостановил условно. Это там одна из ведущих erp систем. Но нужно понимать, что вот мы, как большой интегратор, много лет занимаемся внедрением того же SAP и других решений, и за время внедрения, собственно, вокруг основного решения нарастает очень много всего, как сказать, э, обвязки такой. Как вот на двигателе есть навесное оборудование, то вот рядом с SAP, соответственно, куча надстроек. Ну и в том числе разработок множество. И постепенно, с каким-то течением лет... Да.
0: Чего-то Не слышно меня? Звук плывет. Да, что-то прям поплыл звук. То у меня. Вот, Ну-ка.
1: Ну-ка, сейчас. Вроде вот все должно быть неплохо. Я вас слышу хорошо?
0: Кто нас слушает? Это у меня так плывет или это? Ну, в телеге говорят, что в телеге вообще, то, то есть еле слышно. А, надо смотреть на Ютубе нас. Не знаю.
1: Так. Ну Ну-ка, а сейчас? Сейчас, кстати, получше Ну. стало. Были какие-то квадратики по экранчику, возможно, какие-то накладки с интернетом были.
0: Ну окей, ладно. Так, мы остановились там, что при внедрении ERP образуется много всяких наростов, можно сказать, как на большом корабле.
1: Да-да-да. Ну и, собственно, со временем вот это внедрение, эти наросты, они как-то... Понятно, что они не заменят ядро, да, но очень большая работа в них скрыта очень большая польза для а, заказчиков. И вот в такой критической ситуации оказалось, что в некоторых моментах вот это вот ядро а, вполне возможно рассматривать способы, что его можно и поменять или там, спланировать какой-то переезд, который не будет являться там драматическим, критическим там взрывом для там заказчика. То есть, ну понятно, что эта ситуация как бы. Как сказать, ничего, как говорится, не предвещало, и вот, и вот, но мы в этой ситуации видим ну, как сказать, перспективы для работы, ну и заказчики в том числе, то есть можно разрабатывать там, какие-то аналоги, можно использовать российские продукты как ядро вот внутри вот этой обвязки, если проект уже существующий, то есть, ну, перспективы тут, конечно, большие, но понятно, что придется так скажем,
0: трудиться. Но, но не одни же ERP-системы. Я так понимаю... Давай давай, начнем загибать пальцы. да? Mm-hmm. Microsoft, я так понимаю, отказалась от продажи всяческих лицензий в Россию. То есть это всякие Active Directory. Mm-hmm. Не знаю, у них, по-моему, без, без толк назывался. Какая-то система такая была для интеграции. Microsoft. Mm-hmm. А, и SQL Server самая их главная интерпрайзная вещь. Дальше у нас Oracle с базами, со всякими аппликейшн-серверами и тому подобное. SAP. То есть все вот эти вот уходят, я так понимаю, ну, не знаю, насколько безвозвратно или не безвозвратно, но, по крайней мере, они сейчас закрывают всяческие контакты с российскими интеграторами. Но аналоги какие их российские? Вот, там, не знаю. Все, все, что знают российские, мне кажется, это 1С, что мы все, все вот эти вот внутренние ядра заменяем на 1С или есть что-то, какие-то еще продукты?
1: А, ну, наш подход больше на то, что мы заменяем именно на разработку, то есть, условно, мы помогаем там, клиентам, например, строить план по переходу с, там, например, SAP, на разработанное российское там, ядро, может быть, разработанное под этого заказчика, с применением, возможно, какого-то стека российских аналогов и вот встраивание внутрь там, существующей какой-то инфраструктуры. А, ну, по счастью, все-таки SAP, так скажем, то, что на нем работало, не отключилось. Вот, и есть какой-то временной лаг да, на то, чтобы вот эти планы по перестройке реализовывать. Вот. Понятно, что работы достаточно много, но можно подобрать количество аналогов, потрудиться, разработать и там, жить спокойно себе дальше. А, тут я как бы не хотел бы, чтобы это звучало как какая-то бравада, знаете. То есть как бы, в разговорах многих, конечно, слышится ну, там, с одной стороны, что вот мы теперь там на 20 лет назад сейчас будем там Nokia 3310 доставать. Вот и дальше жизнь не будет, пока, соответственно, кто-нибудь не вернется. Ну, Но с другой стороны, там парадигма такая, что, ну да, как бы, если ничего не делать, то, может, за ноги 3310 и придется взяться. Но головы у нас светлые, ну, я имею в виду у разработчиков. Потенциал для именно, так скажем, раскручивания российского IT, он просто колоссальный сейчас. То есть то, что нужно, чтобы работало, можно все написать. Благо, IT такая с... которые все-таки, ну, скажем так, критичные потребности гораздо легче покрыть, чем в какой-нибудь там добывающей промышленности. Поэтому ну, мы вот лично очень так стараемся смотреть в сторону больших возможностей, нежели в сторону больших потерь.
0: Вот как раз по поводу Nokia 3310. То есть, опять же, у нас есть... Я не знаю, как это назвать, но назовем это айтишная медиасфера. Да? То, что последние, скажем так, лет 10-15 технологии настолько развивались, прям чудовищно с таким... С такой потрясающей скоростью все развивалось, что даже если ты берешь версию, которую выпускали там год или два назад, это уже прям все не модно, не стильно, не молодежно, это каменный век, и вот да, вот реально сравнение 33.10 с айфоном. И я не знаю, ну, я как бы уже довольно далек от всякого этого ERP, но вот насколько я помню, например, там... Оракловую базу данных с версии уже 8 и девятая, которая там было, по-моему, в начале двухтысячных, да, чего-то такого кардинального, прям вот, что вот конкретно оно стоит того, конкретно стоит миграции, чего-то вот такого не появлялось. То есть, если брать, ну, не знаю, например, железные продукты, да, где-то остановилась на уровне вот начала, наверное, это линейка Core Intelская, то есть развитие с точки зрения процессоров такое сильно, сильно не было. И сами по себе сервера там не сильно развивались, да, Зионы не давали там, не знаю, 2-3 раза в производительности, то есть, ну, чуть-чуть так, да, по, по процентам 10-20 за поколение, ну, вот серваки росли. С точки зрения, вот если брать с точки зрения программного обеспечения, те же, ну, вот, SAP, Oracle и Microsoft за последние 10 лет, если мы возьмем версию десятилетней давности, ну, а что было, XP, наверное, или... XP или Vista, там, то есть Microsoft, mm-hmm. Есть какая-то такая большая разница у... с точки зрения ее использования или с точки зрения фич, которые появились, вот, например, там? Не знаю, какой-нибудь искусственный интеллект, встроенный в базу данных, что да, вот без этого интеллекта уже никак и не напишешь. И старая версия она не, не канает совсем.
1: Тут, как знаешь, это точки зрения-то они э, есть полярные, да, то есть, кто-то может рассказать про это в черных тонах, кто-то там э, в белых. Ну, то есть, э, у меня там подход абсолютно такой прагматичный, ну, то есть, вот эту разницу в функциях в ПО, ее, не знаю, как можно с чем сравнить. То есть есть там, не знаю, BMW и Лада Гранта Вот, очевидно, BMW лучше. Ну, там, оно там современное, там, выпускают... Ну, это, кар...
0: А сколько мешков картошки влезет там в BMW твою?
1: Вот, и тут вот нюанс, понимаешь, да, то есть с одной стороны люди скажут, а мы что тут, мы за, за картошку, что ли, собрались там BMW-то покупать? Как бы. Ну, конечно, нет, как бы. А с другой стороны, если мы говорим про промышленность, так им вообще-то картошку возить. А если не картошку, то там, э, собственно, транзакции какие-нибудь там в базу складывать. И Postgres вполне с этим хорошо справляется. Ну, то есть нет функций там, условно, ворог или таких, которые, ну, э, позволили бы сказать, что Postgres не справится с этой задачей. Ну, там, э, не знаю, у нас там, ну, у, у, в большинстве проектов, вот которые там мы ведем, э, не касающихся больших хранилищ, да, ну, в которых исторический Oracle есть. Ну, используется Postgres, и он использовался и до всяких событий как бы и будет использоваться все можно построить и на open source тоже много можно чего сделать вот то есть я к чему как бы веду что э, в большом дорогом там э, что подкупает что есть там поддержка что есть много функций которые как бы сразу работает что можно не держать свой штат там разбирающихся специалистов потому что Очередное BMW просто переживет очередное падение там центра потому что оно хорошее, крутое там, давно писалось. Ну, понятно, что если вы переходите на какие-то там аналоги, они не такие классные, не так быстро восстанавливаются. И свои специалисты должны быть попродвинутые, как бы, должны разобраться в этом, так скажем, не до конца доведенном там до ума продукте каком-то open source там или может быть, российском продукте, который там менее функционален, чем это ВМВ или там ОРК. Но ну, придется самому потрудиться. Но тот самый мешок картошки довести вполне себе можно с тем, что там имеется, или с тем, что можно написать. Ну, то есть я там глубоко убежден, что э, такие крупные внедрения, э, так скажем, на 70% состоят из... Э, так скажем, работы именно по самому внедрению, ну, то есть по подгонке софта, неважно какого, интерпрайзного или опенсорсного, именно к конкретному бизнесу. И поэтому, когда ты вот этот вот а, сегмент иностранного ПО как бы убираешь, то вот эти 70% все равно остаются, но тебе подгонять все равно что, то есть условно Жигули подправить там или БМВ все равно подправлять придется. Вот. А, А вот эти вот 30%, которые, собственно, вроде бы как из коробки работали, ну да, придется потрудиться, что-то подсобрать, поднаписать.
0: Не, ну это вопрос, да, когда ты с нуля, тебе надо точить напильником, тебе все равно, что что тебе точить, «Жигуль» точить напильником или «БМВ» точить напильником. А Ну когда до тебя уже 10 лет чего-то точили, уже прям все входит тютелька в тютельку, вот опять же, да, я так понимаю, очень часто была такая ситуация, когда привлекали, допустим, крупные компании интеграторов на какие-то большие свои проекты. Mm-hmm. Они там чего-то делали, пилили, но большая команда разработки уже на текущий проект, она как бы особо не нужна, поэтому, ну, там... Не знаю, переманивали несколько человек да, из интегратора, брали их в штат, в штат и они там угу. сидели, допиливали. А здесь вот возникает такой форс-мажор, когда получается опять надо вот эту вот, вот это BMW опять пилить напильником и искать, как бы кто это будет делать.
1: Так с точки зрения глобальной индустрии там IT, это же просто прекрасно. Это же значит... Новые деньги вкладываются в индустрию, в людей, на ну, условном. То есть как бы банки тратят на то, чтобы переписать. Люди, выходящие со скиллбокса, из гиб-брейнца, получают вакансии. Собственно, ну это же просто какое-то, извините, это самое возможность. Я бы назвал возможности. Ну, то есть все же отлично. При том, что, э, ну, то есть я как бы... Так позитивно ну, как бы отзываюсь именно о ситуации для разработчиков, я бы так сказал. То есть понятно, что события это сами как бы не очень, мягко говоря, хорошие и потребуется придется, но именно с точки зрения того объема работы, который программистам придется выполнить и с точки зрения там, известной поговорки «кто работает, тот ест», Ну то есть войти в российском, мне кажется, там, на годы вперед прям работа обеспечена всем.
0: И... Ну, хорошо. Окей, а, это все замечательно, но да. а, кто работает, тот ест, но тут надо еще найти того, кто работает. То есть вот. у нас, это... опять, же, да. а, опять же, такая ситуация, что, опять же, если брать нашу. <смех> кипучую медиасферу, кто-то пишет, там 50 тысяч убежало прям в первую неделю, кто-то пишет 100 тысяч, кто-то пишет, уже там что-то 200 тысяч сейчас убежало, еще 200 сидят на чемоданах. Что вообще с людьми-то происходит? Есть, которые поработают, чтобы поесть? Ну, мне кажется, есть. Ну, тут как бы... Ну, хорошо вот у вас Это ощущение... Компания.
1: Это мое ощущение, потому что, ну, как я могу судить вот по тому кругу, с кем я общаюсь, вот, э, ну, то есть вот вот, по компании у нас там, ну, как бы, я тут постучу почему нибудь там, по дереву, э, ну, там, глобально вот такого прям, не знаю, исхода программистов там вроде нет, вот, ну, то есть мы стараемся как бы людей поддерживать, какие-то условия там э, и здесь там предоставлять, ну, хотя они, в принципе, неплохие и так были, как бы, но нас нету. Есть компании, которые, ну, там, иностранные, там, мы, наверное, называть не будем, да, ну и так все, наверное, знают, вот, которые там уходят, например, и предлагают какие-то условия там разработчикам. Ну да, есть переезды, но также многие остаются там, с семьями, там, какие-то люди, кто, не знаю, имеет тут какую-то, условно, квартиру, там дом, бабушку, дедушку, ну выбирают, как бы и, и, и тут нормально все есть, зарплата есть. Работа есть, а если еще принять во внимание налоговую сторону, даже если ты работаешь там на на прежней работе, там иностранной, то получается, что и зарплаты как бы тут больше могут быть, чем при переезде. Поэтому мне кажется, что такая вот какая-то волна оттока, она может быть как-то и не навсегда, так скажем.
0: Ну хорошо, а мы как раз в предыдущем выпуске обсуждали, что наше любимое престол наследие делает для айтишников. Вас, вас как-то эти коснулись, вот льготы с ипотеками, там еще что-то было? Ну, что-то? я честно говоря... Обещали всех айтишников осыпать золотом и этими бриллиантами лишь бы остались. Говорили, ипотеку дадим. Сначала говорили 3, потом вроде 5, потом еще чего-то. Непонятно.
1: Ну вот с ипотекой я, честно говоря, не знаю. У меня личная ипотека там 8%. Я когда-то брал там сколько, 3 года назад. Вот она у меня 8% как была, так и есть. Может, там это как пересчитать можно, но я потихонечку свою тяну и тяну. Вот. Ну для компании... Налоговые льготы у нас в целом для айтишников достаточно, ну, скажем так, сильные. То есть, есть возможности разные для того, чтобы сократить там НДС, вот это вот все. Вот. Но тут, наверное, лучше, конечно, с бухгалтерией как-то пообщаться. У меня там есть определенный процент, который нужно закладывать в расчеты на налоги, и он в целом не поменялся для меня сейчас. Ну, по внутренним нашим, получается, расчетам бэк-офиса. Но я знаю, что по некоторым проектам, так скажем, налоги достаточно сильно можно сократить. Ну, надо тут, наверное, уточнить вопрос, потому что я тут больше за исполнительную часть проектов отвечаю, поэтому вот за, так скажем, поблажки льготные мне, наверное, тяжело. Ну, я так могу сказать, что в армии у нас никого не забрали, вот. Соответственно, зарплату мы платим с такими же налогами, как и раньше. Ну, по крайней мере, ничего не ухудшилось, не улучшилось. Ну, вот как оно есть, как есть.
0: Поэтому. Как работали, так и работает.
1: Ну да, да, в целом да. Поскольку у нас сегмент такой, ну крупный бизнес, вот ГОСы, ну, они никуда не деваются, как бы понятно, что там трясутся, как бы всякие там слухи, еще что-то, но вот работа идет, контракты есть. Заказчики платят. Живем, пока не умерли.
0: Ну, а теперь самое, самое сладкое и самое веселое. Что у нас с зарплатой? Я помню, вот первые, ну вот как раз начало марта, когда все началось, когда скакнул в этот, по-моему, до 140, что ли, угу. рубль скакнул, все, все айтишники взвыли, типа, а когда нам будут индексировать типа зарплату?
1: Прошло да, да, да. два
0: месяца, это все, все как-то затихли, все, все смотрят на счетчик курса, и как-то непонятно, зарплаты индексируются у нас теперь у вниз, или они остались тоже на прежнем уровне?
1: Ну вот, это вот действительно... Сказываются, наверное, какие-то такие как панические, что ли, настроения, мне кажется, вот в социуме, или как, как это охарактеризовать, я даже не знаю, термин какой подобрать, да? То есть действительно, вот у нас там в коллективе приходили люди спрашивали, а вот может быть, у нас зарплата из рублей как-то вот привяжется к долларам? Когда доллар начал обратно падать, естественно, никто не приходил уже с таким вопросом. Вот, а мы там все как-то подтрунивали, что блин, надо было соглашаться, правда, у тебя бы зарплата поменьше теперь была бы, ну, ладно. Видишь, зато не согласились, теперь все осталось как было. Но у нас, поскольку рублевые договора, вот, у нас нет вот этого какого. То есть понятно, что можно измерять потенциальную потерю в зарплате, там, в стоимости айфонов, Но договор в рублях, платят в рублях, как бы зарплаты, а, мы постараемся держать в рынке. Но что значит держать в рынке? Это тоже, конечно, вопрос такой сложный, потому что понятно, что ожидания взлетели. И это вот прям был видно, у нас прям был провал по найму, то есть очень много отказов от оферов, именно связанных с тем, что люди ожидали, что найдут больше как бы предложения. Ну, то есть вот поток оферов же идет, он примерно там понятных объемов, и вот начали люди отказываться, а мы подождем, и посмотрим, что будет, а вот в какой-то момент люди находили такие работы, ну, сейчас вот условно это выравнивается какой-то мне кажется какой-то обратный спад волны вот этой пошел потому что ну как-то более-менее выравнивает скорость найма я бы так сказал вот у нас то есть выравниваем скорость
0: найма это как это как знаешь анекдот есть такой приходит это мальчик домой к папе. «Папа, папа, а что у нас будет на ужин?» Папа говорит, «Сегодня у нас грузинская кухня». «Да, грузинская кухня, круто». А как блюдо называется? Называется «Жри, что дали». Вот ä, этот ä, вариант ä, того, что более адекватное ожидание из-за того, что... Пропали, скажем так, предложения от западных компаний. Пропали предложения удаленной работы или это как-то связано с тем, что вот, э, реально, например, э, зарплаты подняли хотя бы?
1: Ну зарплаты надо признать правда ну, приподнимаются. Ну то есть как бы, но ну, просто это не разы, да, там, а проценты, десятки процентов можно сказать. 20-30%, процентов, мне кажется, рынок подрос. Ожидания выросли в два раза в какой-то момент. Ну, то есть просто вот вчера там получали 5 рублей, завтра 10 хотим. Вот нашли ли те люди зарплату на 10, которые хотели на 10? Ну, мне неизвестно, конечно. Вот мы как бы таких офферов там ну, не можем давать. Потому что нужно же понимать, что мы же как компания, не печатаем деньги, да, мы их зарабатываем. Чтобы нам драматически поднять зарплаты, нам нужно драматически повысить стоимость услуг, ну, соответственно, договорную часть. А договора достаточно длительные, то есть это инертный такой процесс. Не знаю, условно, там, коллеги из банков, как заказывали у нас в прошлом году там работы за определенную сумму, так сейчас те договора идлятся, ну, новые вот они постепенно повышаются, но что интересно, закупщики крупного бизнеса считают, что зарплаты падают. Вот И с серьезным лицом, значит, рассказывают нам, что мы должны делать коммерческие предложения более интересные, чем в прошлом году, то есть с более низкой стоимостью, чем, значит, ну, то есть в этом году ниже стоимость должна быть, чем в прошлом, типа того, что куча разработчиков, значит, освободилась на рынке, и, значит, сейчас все эти разработчики, типа, наконец-то выйдут на рынок, и вы тут нам сверхприбылями своими там не машите должны нам услуги предоставлять за дешево, А мы, наоборот, плачемся, приходим и говорим, да нет, ну посмотрите, вот там исследования там, на ХХРУ, вот все ожидания, значит, там зарплаты выросли в два раза, как бы давайте хоть на там, 10% подороже, чем в прошлом году. Вот, и вот такая вот борьба и идет. Ну вот кумулятивно, так суммарно по ощущениям, мне кажется, что процентов 30 какой-то скачок есть, а, но этот рост, на самом деле, он последние же года идет. То есть я бы не сказал, что... это именно...
0: скачок зарплат, 30% ну, зарплат.
1: С прошлого года, ну, примерно за полгода, я бы так сказал. А, причем а, тут не столько какие-то события последние сказываются, на самом деле этот рост же был, рост же был. То есть если мы вспомним даже вот нашу встречу, а, несколько выпусков ваших назад, а, тоже мы эту тему там скользь затрагивали, и вот там специалистов немного, там, соответственно, конкурентный рынок, там, зарплаты растут, это ну, тенденция тоже была, может быть, сейчас она более ярко, так скажем, всплыла, и поскольку в целом очень большая такая нестабильность и во всех чатиках там телеграмма про вакансии, соответственно, все обсуждают переезды и размеры, как бы, которые должны быть в два раза больше, вот из-за этого какое-то вот есть такое общее ожидание и работодателей, и сотрудников, что зарплаты должны вырасти. Но тут, получается, все скатывается к тому, что работодатели в большинстве своем, им неоткуда взять деньги на зарплаты в два раза больше. Ну, то есть какие-то единичные точные места, может, и могут быть, ну, вакансии, да, там, за лучшего специалиста, понятно, что дадут много денег. Но для входящих в рынок, ну, как, ни один коммерсант деньги не печатает. Соответственно, чтобы поднять зарплаты сотрудникам, нужно получить где-то договора. Но это не происходит быстро. И вот так все и сидят, мне кажется. То есть на какой-то момент, вот в прошлом месяце особенно так, движение на рынке труда даже, мне кажется, замерли как-то. То То есть все объявили там, и соискатели, что мы хотим зарплату в два раза больше. Работодатели такие, оп, мы не можем никого нанять, давайте подождем. И все вот, значит, сидят как бы по разные стороны миски и смотрят друг на друга, значит, кто там что. Ну, кто-то там успел там куда-то уехать, у кого зарплата там уже была, кто-то там уже успел вернуться – Вот, и сейчас вот все начинают немного, мне кажется, отпускаться и вот как-то шевелиться. С реалистичными, вот этой вот, с реалистичной картиной, ну, вполне можно жить. Ну, да, зарплаты выросли. Они росли в прошлом году, они растут сейчас. Драматические? Да нет, нифига, как бы, то, что стоило, как бы, 100, ну, сейчас, может быть, 120. Ну, Вот, то, что стоило, там, 60, ну, там, ну, 80, как бы, вот, мое мнение какое-то такое.
0: Для наших немецких слушателей э, у нас, я не знаю, есть, по-моему, какой-то черный рынок э, купить Нал, но не знаю, кому, ща, кому сейчас особо NAL нужен, но так, э, по-моему, по сегодняшним было евро стоило 69, а доллар – 64. И это ну, покупаешь вот в мобильном приложении банка, сколько это. Но смотри, тогда получается, что у нас такая ситуация, если взять, например, новогоднюю, да, вот у нас тут спрашивали по поводу зарплаты тестировщика. Я так понимаю, 60-80 это московский начальный тестировщик, да?
1: Ну, у нас это это скорее, ну, скорее такой джун, уже не совсем начинающий, а вот прям с какими-то базовыми навыками, так скажем.
0: Ну, Но то есть 60-80 в Москве, да? Да, да, да. Но, ну, в регионах смотри, тогда,
1: меньше, соответственно.
0: Тогда получается, что если до Нового года, там, допустим, около 80, да, это было 1000 долларов, то сейчас по 64 это уже 1300 долларов. То
1: есть намекаешь, Но... что зарплаты не росли?
0: Ну да, то есть по большому счету так-то зарплаты выросли, но насколько люди ожидают, что вот они выросли, а в рублях они точно так же вырастут теперь или, или нет, или в долларах?
1: Да, ну, мне вот сложно как-то... То есть это, наверное, какие-то надо выкладки расчеты делать. Ну, то есть, вот, по моему ощущению, ну, зарплаты вот плавно растут в рублях. Доллар он как-то там в флуктуации происходит, и ну, в разных отраслях это же ну, супер сильно по-разному. Еда там дорожает с одной скоростью, условно, запчасти на машину там, с другой скоростью. Запчасти на иностранную машину отличаются, да, там тоже. Ну и как это все сравнить, ну, сложно. В рублях они вот растут. В моем там, понимании за последние полгода там 20-30% там, в абсолютном каком-то эквиваленте может быть но в рублях. Вот к доллару, видите, он там вырос, зарплаты, как бы, считаем, упали. Да? Он упал, зарплаты подросли. Ну, в абсолютном-то значение она не изменилась. В трудовом договоре написано там 80. Но если в прошлом году условно большинство стажеров это были там 50-70, да, то сейчас, наверное, это ближе там, к 60-90, там, если человек проявляет какой-то там энтузиазм и быстро учится. Вот. Но это даже, я бы сказал, не только тестировщиков, а это, вот, скажем так, начальные позиции в IT, инструментальные. То есть нужно тут, наверное, разделить еще тестировщика руками и тестировщика инструментального, ну, то есть который владеет каким-либо инструментом там, автоматизированного тестирования. И вот вторые, соответственно, тут вот примерно такая вилка.
0: А насколько отличаются зарплаты регионов и Москвы? Вот Нам тут уже в чате предлагают в Калининграде за 40 Тестировщик. Насколько Корректор это адекватная для региона зарплата?
1: Ну, смотрите, как бы тут э, есть нюансы, в которых, наверное, регион, ну, то есть, я бы так сказал. Во-первых, в регионах это удаленная работа. Удаленная работа для начинающих, это значит, что она, ну, вот если взять, там, скажем, ручную инструментальную, значит, она больше ручная. То есть, Удаленного сотрудника тяжелее включать в работу, его тяжелее как бы запустить, что ли, я не знаю, из состояния там, «ничего не могу, подскажите», в состояние там, «хотя бы что-то делаю сам, уже там, помогаю бизнесу работать». Поэтому, вот наверное, тут вот это основное такое, наверное, отличие. И, естественно, в регионах именно наверное, из-за этого работа ну, стартовая зарплата она ниже. То есть она может подрасти достаточно быстро, если человек быстро включается и позиция позволяет эффективно работать на удаленке, вот, если нет, то нет, ну, соответственно, ну, по моим ощущениям, в разных регионах, ну, где-то наверное процентов 60 от Москвы, а в некоторых там доходит, там, до 70-80, ну, то есть Питер там от Москвы отличается не так сильно, ну, там, условно, процентов на 10, наверное, вот, Регионы там, более дальние, наверное, побольше отличаются, причем отличия, наверное, скорее к городам-миллионникам привязываются. То есть в миллионниках отличия значительно меньше, чем в регионах областных. Вот так, наверное. То есть в областях вот где-то 60% от Москвы, где-то 50% от Москвы. В миллионниках там, соответственно, разница не такая большая.
0: А опять же, немецкие товарищи, пока мы их не не переименовали в нацистских товарищей, 65 рублей – это цена на бирже, то есть, соответственно, если ты идешь в банк, там идет спред, они покупают, по-моему, по 63, продают сейчас, наверное, по 70, то есть вот… Приходишь с этой суммой, вот и зеленая бумажка у тебя в руках. Не во всяких обменниках, я так понимаю, это есть, потому что, опять же, по поводу черного рынка, это для меня тоже оказался какой-то такой необычный опыт, но оказалось, что вот в первый месяц, в март, когда банки не продавали валюту, то есть нельзя было купить ну, доллары бумажкой. вот И, соответственно, появился небольшой четный рынок, когда кому-то надо было для чего-то срочно, кто-то вот хотел, не знаю, под матрас себе отложить или там смыться куда-то и взять с собой бумажки. Для них вот такой вот четный рынок. Но я не знаю, я, от меня, я про него узнал от друга, я не знаю вообще, для кого что это надо. Сейчас у нас в обменниках... разрешили банкам продавать валюту, но там как бы условия, что они должны продавать валюту, которую они получили с какой-то даты. Я не помню, по-моему, это недели две назад. То есть, доллары есть, но, я так понимаю, не во всех обменниках. Но так, по большому счету, так если кого-то послушать, то... Особой необходимости вообще покупать наличную валюту ни у кого нет. Михаил, у тебя есть потребность в наличной валюте? хоть Сейчас, не
1: знаю, если честно, покупал валюту года три назад, когда до ковида ехал в отпуск.
0: В ковид ну вот, никуда есть... я не поехал. Если вам надо там циферки сконвертировать э, внутри банка, да, то есть в любом мобильном приложении вы можете типа нажать кнопочку купить валюту. Вот у вас циферка 1 поменяется на циферка 2. Вот, э, вот как оно будет. И если потом через какое-то время вы обратно сконвертите, вам сконвертят это в рубли. Но как бы наличные сейчас особой популярностью, я так понимаю, не пользуются. Вот. Э, ты как раз хорошо, Михаил, ты как раз хорошо упомянул по поводу той ситуации, когда возле Миски сидят с одной стороны соискатели, с другой стороны работодатели, да, и все ждут, кто первый моргнет. А вообще, был какой-то вот такой вот вал резюме и свободного народу на рынке. Потому что мы, мы тоже как бы в компании с, ну, набираем, да, и где-то мы тоже в марте. Я своему начальнику сказал, что типа вот, сейчас ну, увольняли много народу из этих иностранных компаний, сейчас все проекты закрывают, сейчас на рынке будет много народу, давайте-ка мы сейчас вакансию выложим. И мы выложили вакансию, и я бы не сказал, что пришло... Больше, чем обычно. То есть, если вот там обычно, не знаю, выкладываешь вакансию, да, ну, не знаю, человек 10 приходило в в ковидные-доковидные времена, да, то есть сейчас тоже где-то человек 10 пришло и приходили люди, ну, как бы, ну, обычные, да, это не то, что какие-то там супер рок-старые, типа, вот все, мы, мы готовы за, это, за баланду. Вот э, с вашей стороны это точно так же выглядело или как-то немного по-другому?
1: Ну, смотри, вопрос, наверное, раз уж э, нам двоим пришел в голову, ну, в наших компаниях, я имею в виду, у нас, потому вопрос был абсолютно точно такой же, как бы он висел в голове, что было ощущение, что вот там какие-то новости, что кто-то там закрывается, значит, наверное, сотрудники сейчас появятся, соискатели. Мы даже просили э, наших девчонок из HR сделать такое мини-исследование. Они там по каналам своим, соответственно, где смотрят вакансии, делали подборки. Мы даже в разрезе регионов смотрели э, приросты, э, количество резюме по определенным экспертизам. количество вакансий по экспертизам, соответственно, и ситуация была какая, что вот где-то в марте, к середине марта, был небольшой всплеск количества резюме, но когда мы попросили по одному из регионов обзвонить, так скажем, вот эту вот новую базу, то выяснилось, что сотрудники говорят, что, ну, ну, соискатели, которые вот это резюме обновили, что они говорят, ну мы вот поисследовать, посмотреть рынок, на самом деле работу как бы сейчас не готовы менять, но если вы предложите там вот эти вот X2 условные, ну то есть ожидания завышены, то мы, конечно же, рассмотрим ваше предложение. То есть переводится это, грубо говоря, ну мы для себя это расшифровали так, что видимо, видимо, в свете какого-то информационного вот этого потока, какая-то часть небольшая, причем людей пообновляла резюмешки, Но по большому счету именно физически вот те люди, которые реально искали работу, ну, хотели найти, и те работодатели, которые, собственно, искали вакансии, вот их количество как бы не особо, ну, как-то вообще никак не изменилось. То есть вот ожидания на фоне новостей у всех как бы такие разнонаправленные большие. Ожидание изменений каких-то, да, то есть вот у всех на слуху было, что сейчас что-то точно поменяется, сейчас найдутся разработчики или там, сейчас все сбегут из страны, они все пропадут. Ну, да. там, Но когда ты в динамике просишь, вот э, ну, девчонки три недели просили вот э, циферки там, по определенным критериям, там условно количество джавистов там, в Москве, там началь, ну там джунов, медлов, сеньоров, количество джавистов там в Новосибирске, количество джавистов там в Перми и циферки не сильно меняются по количеству резюме, и получается, что ну, по ощущению как будто, знаешь, хайп есть, а как это... Война войной, а опять по специанию.
0: Да, все то что-то есть... бегают, орут, но что-то... Работа делается, и народу нет.
1: Ну да, то есть как его не было осенью, как не было его в прошлом году, вот все там кричат, что IT-специалистов мало. Вот точно так же мы наблюдаем, собственно, есть даже у нас такой вот в ежемесячном отчете по HR-у, э, критерий называется емкость рынка. То есть это отношение количества вакансий к количеству резюме. Ну и, собственно, вот по всем it специальностям, это средняя, это три, вот, и там где-то местами, там, не знаю, там сеньоры Java там 6. Ну, то есть, условно, вакансии смысле, это
0: 3, 3 часть вакансии больше, чем... на одного человека или три человека да, на да. вакансии.
1: Вакансии на человека. Ну, то есть, грубо говоря, рынок хочет там 6 джавистов видеть, а видит одного. Вот. Ага. Ну, то есть, понятно, Конечно. что в акции, как бы у джависта обычно, как нам вот, говорят, там это, сказать, обновляешь резюме, в течение суток получаешь, соответственно, вот эти вот шесть, шесть предложений на собеседование. То есть, как бы, а... это очень-очень-очень горячо.
0: Но, но это очень горячо, это, я так понимаю, 6 было и, и до, и 6 но. и сейчас, вот в последние месяцы.
1: Ну, это, эта циферка, она вот растет последние годы, ну, годы это там 2-3, вот, то есть, и если, там, когда я приходил, вот, не знаю, там, на работу в нашу компанию, там, 11 лет назад, то, ну, такого не ощущалось вообще 5 лет назад, мы уже с трудом искали, ну, то есть, чаши весов со стороны... Сказать, работодатели выбирают исполнителей, смещались уже как-то вот серединка на половинку. То сейчас там чаша весов так стоит, что ну, в каких-то случаях как бы работодателям приходится ну, как-то вот себя на показ выставлять, рекламировать, по всячески там создавать условия для того, чтобы именно соискатель вот соизволил наконец-таки уже выбрать работодателя. Вот что ну, как скажем в зарплату монетизироваться именно может очень тяжело, потому что объем денег у работодателя, он нерастяжимый. То есть, да, там если какой-то супер стартап привлек там, очередные там, миллиард долларов, то они могут себе позволить на там, пару месяцев нанять там, всех там, на бесконечные миллионы там, в месяц. Но обычно такие истории недолго длятся. Вот. А в остальном как долго? Да.
0: А были, ну как это... Был движняк такой, что банки нанимали, то есть вот, я так понимаю, Сбер, который набирал Сбер, потом потом ВТБ, по-моему, всех пылесосил. Вот, вот кроме таких вот волн пылесосов ты, наверное, больше к рынку, ближе к рынку, скажем так, российскому и тому, что происходит. Сейчас есть какие-нибудь такие компании, которые вот вот реально пылесосят, могут отследить? А, этот Huawei, по-моему, был еще тоже там всех набирал. Вот сейчас есть? написал, что
1: Сбер мало платит, ВТБ побольше. Ну, наверное, это очень высокооплачиваемый специалист это написал. Ну, то есть, смотри, по пылесосингу такому, действительно, там, последние два года банковский сектор весь, вот он занимался пылесосингом таким, просто, чем крупнее компания, тем больше она может себе позволить, так скажем, качнуть весы там на рынке, Ну, то есть, качнуть зарплатой, там, привлечь больше специалистов, ну, то есть, в среднем, там, Сбера ВТБ, там, планка повыше. Но у них другие как бы нюансы. К ним сложнее устроиться, потому что им очень тяжело человека уволить, они очень боятся нанять не того, так скажем. То есть вот там несколько другая специфика есть. Вот. Сейчас, ну, что касается банков, как бы, ну, экономическая ситуация такая, что, наверное, у них бюджет-то поуменьшится. Ну, вот. Пока что команды, видимо, такой не было, то есть все бегают, работают, а людей нанимают. Но я предполагаю, что к концу года, возможно, темпы поубавятся, конечно, именно в банковском секторе. А так, основные потребители рынка, наверное, были телеком и банки. Угу. Ну, вот, а, это было там, полтора года назад, год назад, там, вот как-то так.
0: Угу. Теперь хотелось немного сменить тему. Это как... Э- Тоже опять анекдот, когда крыса приходит к белке, типа, говорит, мы мы одинаковые, у меня и хвост такой же, и и размером я такая же. А как бы почему тебя люди любят, а меня не любят? Потому что имидж такой. И у нас как-то так сложилось... Не знаю, опять же, в российском обществе сложилось, что, например, Чейбол это южнокорейский, это прогрессивные технологии, круто, стильно, молодежно, всякие Самсунги, Кавасаки и тому подобное. А вот шарашки – это типа Сталин, ГУЛАГ, как смерть Сибири и холодно. Вот, Когда люди слышат, я не знаю, как наши слушатели, но я думаю, те, кто послушают нас в записи, когда услышат, нас купил Росатом, у них сразу, небось, в голове с это всплыли там вот ушанки, пилы, Сибирь и вот эти вот всякие бараки, где в шарашках там чего-то пилят атомный реактор. Ну давайте, давайте
1: чтобы в... сейчас было самое большое количество запущенных атомных станций в мире. Ну,
0: вот, вот. Вот я хотел бы, как бы, от тебя услышать, например, что ты почувствовал, ну, например, когда узнал, что вас покупает Росатом, и, собственно, не задавал ли ты себе вопрос, а почему Росатом и каким Каким образом Росатом решил покупать какую-то айтишную компанию? И вообще, почему он решил покупать, а, например, тут не обратиться в СИН и набрать себе айтишников уже готовых?
1: Да, новость, новость прекрасная. Как бы. все, все, все над этим уже успели да, пошутить. Вот. Но тоже, как бы, конечно же, надо сотрудничать, говорят у нас. Вот. Мы же как-то сведомствами разными работаем как с заказчиками вот защищенная разработка максимально защищенная разработка
0: ну, вот да а ну ладно как это Шут. изолированное окружение контейнер да
1: да 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 не ну шутки шутками да вот ну не знаю как бы с чего тут с какого вопроса такой всеобъемлющий. но ну, лично мне как-то вот от росатома скажем так теплее а, ну, такую за аллегорию, там, тепло вырабатывает, вот теплее. А, ну, то есть, в моем понимании, достаточно концерн высокотехнологичный, у него там, одни из самых передовых производств вообще, которые у нас в стране есть. Ну, то есть, там ядерная энергетика, она там под собой имеет ряд отраслей, которые ну там наиболее, наверное, развитые, наименьшей степени пострадали, так скажем, от такого ну, глобального торможения там, последние десятки лет. Вот, то есть, ну, я про это очень, ну, скажем, немного знаю, нужно понять, тоже как бы сразу скажу, что я там не за Росатом, да? я как работал там в, в лиге, так да, и работаю, и от того, что там мы, нас кто-то купил, ну, скажем так, бэкграунд нашей компании, наверное, стал понадежнее, да, вот. С точки зрения работы, с точки зрения там, нас, как работодателя, с точки зрения нас, как исполнителя, там, обяз- обязательств перед своими заказчиками вообще ничего не поменялось. Вот. На внутренних проектах Rossato мы сейчас конечно, там не задействованы, как бы, и, наверное, не будем пока. Вот. Поэтому ну, тут глобально ничего не поменялось. Вот. С точки зрения того, что ну, там инвестиции есть и там больше и больше возможности ну, это круто, что сказать. Особенно. Ну
0: хорошо, но è- опять же, uh-huh. Можно... покупка. Ov- такой большой госкорпорацией, какой-то коммерческой компании, которая занимается IT. Когда ты сказал, что вот нас купили, я как раз думал, что опять же, Роса там такой разрабатывает что-то там, не знаю, ледоколы, там вот плавучие станции, там надо писать для этого IT. И вот это такой, как он, хайринг? Хайрингбай, или как? Когда покупают команду айтишников, да, вот у них много проектов, да, вот сейчас вот они делают. А здесь получается, как бы ничего не поменялось, просто госкорпорация как бы купила вас. А, а зачем, зачем это надо было вообще, если ну, вы не привлекаетесь? Именно на
1: айти... внешнем рынке IT-услуг у Росатома активов там не так много. Вот, соответственно, мы там один из самых успешных IT-интеграторов в стране если не самый успешный. Вот. Ну, то есть это там, статистика наших там, ну, показывает за несколько лет. Вот. Ее там можно на CNews, там на тадвайзере посмотреть. Вот. Собственно, и покупают для того, чтобы заработать позиции, так скажем, ну, зарабатывать на этом рынке. Вот сейчас у нас цифровизация во весь рост, IT – это одна из передовых отраслей. Ну, тут я там, сейчас какие-то, наверное, вещи говорю, которые уж айтишникам всем, наверное, известны. Вот, то есть рынок труда IT растет, IT сейчас применяется, ну, то есть без IT ни одна индустрия как таковая не выживает. У Росатома ну, там, глобально внешних IT, ну, вот, как я сказал, активов нету, вот оно и срастается. госкорпорации нужен актив, который на вот этом растущем рынке занимает крутые позиции. Ну То есть для нас это новые возможности, новые заказчики, вот, для них это, собственно, заработок. Тут как бы все достаточно просто.
0: А тут вот говорят, какой-то Green есть.
1: Ну, Green есть, да, есть Green есть Consist OS. OS. это внутренние интеграторы Росатома. Они вполне отлично справляются со своими задачами, но у них на внешний именно IT рынок, то есть не на госкорпорацию, а вот как бы на других клиентов, ну, не так много проектов просто. А мы, соответственно, интегратор, который ну, максимально направлен на внешний рынок, Потому что мы, как бы, независимый интегратор. Ну, вот сейчас, так скажем, СП у нас с Росатом. Вот оно все так примерно и складывается. То есть здесь все достаточно так просто и банально на самом деле. Каких-то там супер хитрых вещей нет. И тут же надо понимать, что на уровне государства есть понимание, что IT это важно и ценно, но ну, и госкорпорации в IT вкладываются. Ну, то есть это можно рассматривать так глобально, как одно из вложений там, в рынок. Вот. Инвестиции, так скажем, госкорпорации в растущий рынок. Вот оно. А да, если
0: сравнить, я не знаю, я так понимаю, можно сравнивать Ростелеком да, государственный, который IT-шником айти, в IT-сфере работает, mm-hmm. да, а Росатом, Если не брать банки, то кто еще такой вот чейбол есть? Ростех, например. Ростех. А по тоже раз... что тоже раз По размеру к... какое соотношение? Они примерно одинаковые или, например, кто-то больше, кто-то меньше?
1: Ну вот тут я как бы не настолько изучаю там, рынки, да, то есть, ну я могу там сравнить, что там условно Росатом, наверное, размышлял там, а кого купить-то Ростелеком или вот этих вот там. Примерно одного там. То есть с такой высоты... Там, наш размер ну, условно... Ну, словами. с такой
0: высоты это... Нет. нет, еще раз, с такой высоты Росатом рассуждал купить Ростелеком или вас? Или ну, это да, да. Росатом и Ростелеком рассуждали купить ли вас? Нет, и нет. Тут, и боролись ну, за я, вас. я,
1: с одной стороны, шучу, но нужно понимать, что там, условно, не знаю, я просто сам интереса там говорил, как бы, про Росатом, и ну, там, бюджеты, условно, там, на Первый этап заливки бетоном какой-то там атомной станции в Турции что ли, они такие, что там несколько бюджетов там нашей всей лиги как бы годовых как бы покрывают это одна закупка там для заливки просто бетоном. Ну то есть это настолько несоизмеримые как бы размеры бюджетов, что ну там просто или мы это вот для Росатома это вот какие-то такие. Ну, наверное, не в пределах погрешности. Конечно, я там утрирую себя немножечко, там, как это нашу компанию возвышаю, да, Ростелеком немножечко, как бы, может быть, обижаю где-то. Вот. Но нужно понимать, что Ростелеком, Росатом это там несоизмеримо разный объем.
0: Ну вот. да, Поэтому... это конечно но тоже, опять же, сравнить, что закатать всю вашу компанию в бетон, это примерно одна, примерно на не те же суммы, но это так, да, заставляет ну, да, работать просто... сильнее и, я думаю, лучше как бы с, справляться с поставленными задачами.
1: Да, да. Ну, то есть, да, то есть я как бы там не, не на таком, наверное, уровне размышляю, чтобы сравнивать бюджеты там Ростеха и Росатома, вот, или там какого-нибудь Роскосмоса, вот, Но то есть, со стороны там
0: меня как А, вот, вот, кстати, да, Роскосмос еще, я думаю, у них да. IT тоже должно быть. Как бы не вот,
1: нужно понимать, что у них же IT, у вот, отраслевых таких гигантов, у них IT достаточно специфическая. То есть э, это IT, которая обслуживает отрасль. И, грубо говоря, такое IT, они там не ставят себе задачу, как там, не знаю, разработать ERP-систему. Ну, то есть оно, не, ну, в не
0: не, ну так как раз, как это самые сладкие проекты, когда ты сидишь на госфинансах, и здесь я не думаю, что там где-нибудь на какой-нибудь атомной станции САП, скорее всего, что там какая-нибудь самописная поделка, которая еще ведет ну, свои... Это же,
1: это же все понимают, то есть когда у тебя есть внутренний интегратор, у него есть определенная культура, наследованная там, основной корпорации, эта культура направлена там, на безопасность, на процессы, и скорость, соответственно, там, работы и эффективность на определенных задачах, она там, ну, совершенно не такая, как у, там, условно, студента, который на чистом энтузиазме может за ночь там, нафигачить какое-нибудь там, мобильное приложение покруче, чем там топы. Ну да, да.
0: управляя ядерным реактором с мобильного телефона.
1: Ну да, да. Ну, понятно, что это принципиально разные как бы, ну, скорости и эффективности в приложении к задаче. Если тебе нужно сделать что-то новое, крутое и быстро то тебе скорее там, в сторону куда-то вот внешних подрядчиков, каких-то людей, которые завязаны на экономическую эффективность. А если тебе что-то надежное, как бы там, и отвечающее всем регламентам, то вот у тебя там есть внутренний IT. И запросы к ним абсолютно разные. Там, условно, если какой-нибудь там программа там на атомной станции что-нибудь там сделает не так, то там ну, это совершенно другой масштаб, как бы трагедии. Да? И если мы там разрабатывая какой-то новый, там, внедряя новую систему во внешнем заказчике, где-то ошиблись, но это несоизмеримый уровень риска, да, понятно. То есть внутренняя IT, для одних задач, а внешнее для других. Соответственно, чтобы разогнать скорость да, и вот эту эффективность, как бы культуру вот нашу немножечко приблизить именно разработки такую, там, быстрой разработки, там, направленный на результат, вот для этого нужны такие активы, как мы. Ну, как вот я себе это представляю, для больших организаций. Ну вот, ну вот оно как-то так.
0: А вот, кстати, по поводу разработки, мы начинали с того, что всякие ERP-системы уходят, да, из России, и это сильно влияет на ядро системы. Но помимо ядра системы есть как-то. Разработческое окружение, называется, да. перевода, да? а, какие-то дополнительные, во-первых, дополнительные инструменты, дополнительные репозитории, дополнительные системы хранения исходного кода из того, что, по крайней мере, как, как минимум меня затронуло, это то, что, например, Terraform закрыл свой регистри для России и Белоруссии. А насколько идет вложение Вот как раз именно в разработческие инструменты, которые могут как-то использоваться и, опять же, и внутри страны, и вообще снаружи, допустим?
1: Сложный такой вопрос, насколько идут. Ну, то есть мы там у ну, себя... Хорошо, например, вот если да? вы,
0: ну, хорошо, вот если вы разрабатываете на Java, вы используете, например, какой-нибудь репозиторий для мавиновских репозиторий.
1: Смотри, я пришла тут в голову мысль. То есть вот у нас в одном из крупнейших банков страны, ну, так назову, да, вот три года назад был большой проект по созданию платформы разработки. Ну, то есть, и уже тогда там, суть этого проекта была в том, что нужно, вот, а, так скажем, создать некую, а, развернуть набор инструментов, репозитории, хранилище артефактов, CICD-конвейеры а, внутри заказчика так, чтобы вот разработчики, которые работают для этого заказчика, писали вот в этой вот, как бы, платформе. Ну, то есть, чтобы новые приложения для этого заказчика вот внутри писались, как бы, environment, да, при этом там были такие требования, что, соответственно, должна быть внешняя часть этой платформы, к которой можно как бы через интернет подключиться, условно, и вот в этой вот песочнице разрабатывать свой код, который может автоматом там, по нажатию кнопочки, там, релиз, условно, переехать во внутренний сегмент, в котором уже нет интернета, там, собраться, пересобраться, провериться, там, каким-то сонар-кубом, там, application-инспектором, там, Отработают все эти сборщики и качество кода проверится, уязвимости проверится, и затем там следующий шажочек, вот и впрод, там уже можно. И уже в этом проекте это были еще лохматые требования, собственно, вот как это дедовское еще требование, чтобы работало без интернету. Оно там было. Тогда не было никаких санкций, условно, а проект уже был. И, соответственно, реализована такая вот инфраструктурка, в которой там умеет понимать, какие зависимости там с Maven, тянутся, собирается это все в пакетик, закладывается туда, а, на сторону заказчика, там это компилируется, собирается, проверяется, что исходники компилируемые и там запускается в Pro, работает, работает и сейчас работает. Санкции появились, а платформа уже есть. Ну то есть такие проекты есть и они есть ну в каждом крупном заказчике на самом деле. Ну, в той или иной степени развитости. Это вот прям, не знаю, мне кажется, тренд, какого-то 20-21 года был. Вот все хотели платформу разработки. То есть там, Газпром, у ну, Сбера давно свое, там, вот этот заказчик там крупный. Ну, то есть у всех вот в том или ином виде, как бы по следам вот этой вот советской безопасности, когда, знаешь, это все работало без этого. С воздушным зазором между продакшеном там, и значит, остальным миром как бы все ругались на эти дедовские как бы меры защиты, но поскольку все вынуждены были в крупнике в этом работать, оно продолжает работать. И тут там ну, не такие большие риски, как оказалось. Не зря готовились, видимо. Не знали даже к чему. Оно вот так вот обернулось.
0: Ну, а эти платформы — это что-то... Как это выглядит? Это вроде GitLab, который внутрь у себя устанавливается, или это что-то такое более развесистое с интеграцией со внутренними какими-то системами?
1: Ну, то вот GitLab, конкретно в этом там... проекте у нас было 18 open-source продуктов. Ну, то есть это там с Git-ом связаны, там, Jenkins, вот SonarCube, ну, куча прям. То есть и этот самый Nexus... Ну, я прямо сейчас все перечислять не буду, но я просто помню цифру там 18 вот продуктов и э, 11 подсистем разработано с нуля, соответственно. То есть это такой агрегат, поддерживает полностью все инструменты разработчика, чтобы он просто по VPN подключился и вот на ноутбуке он имеет условно э, там, любимую свою идею там или что у него и собственно он прописывает все там репозитории по инструкции настройки своего IDE. Ему остается только код писать, коммитит он в гид, который в этой платформе, собирает он Дженкинсон, который в этой платформе, есть интеграционная обвязка, которая следит, там, какие приложения, какие версии, там, какие артефакты, и, соответственно, есть вот обвязка, которая позволяет ну, во, внешней, так скажем, во внешнем сегменте вот этого вот агрегата собирать приложения и все зависимости в определенный пакет, там, через защищенный канал перекидывать, Повторять процесс сборки, чтобы убедиться, что без интернета происходит. То есть вот, все вот эти вот инструменты для разработки условные. Там, ä, GitLab там не было, гид с обвязкой другой был, чтобы не энтерпрайзный был продукт. А, все собирается, проверяется и запускается. То есть вот, выглядит это как набор достаточно большой инструментов, вот, собранных в такую вот единую конструкцию, которая, так скажем, не требует... Ежедневного внимания, так скажем, DevOps на, на каждое приложение. То есть такой DevOps-конвейры ну, собраны сами. Да.
0: Ну, хорошо. Э, все это прекрасно и удивительно. Но опять же, э, Sonar Cube, насколько mm-hmm. я понимаю, это американский продукт. И американский продукт, который платный. И продукт, mm-hmm. который. Он есть он есть опенсорсный, но там ограничения по веткам, ну, он такой, как бы, я так да. понимаю, если у вас развесистая клюква, то, скорее всего, заплатили деньги за него и использовали. Нет,
1: ни за один продукт там деньги не платились. Кроме а, двух, есть, которые мы... были российские.
0: А, то есть это как это, русские придумали любовь, чтобы деньги не платить?
1: Ну, типа того, да, ну, то есть... Ну да, вот, например, с SonarCube как раз там были нюансы, да, то есть он не умеет работать с большим количеством репозиториев, с инкрементальными проверками, то есть, условно, если ты пользуешься консорсной версией, то каждая сборка ну, в рамках вот, набора приложений, которые SonarCube просматривает, она там с нуля проверялась, и, условно, более-менее нормального объема приложений, они там в конвейере, вот в этом, там, проверка с SonarCube занимает там 30 часов, там 50. То есть, и повторные можно делать быстро, но только в рамках одного приложения. Соответственно, вот делать определенная там обвязка, чтобы сумеркубов было там побольше, вот они, чтобы там работали побыстрее. В интерпрайзной версии, соответственно, это есть из коробки, но позиция там была простая: что вот мы хотим, чтобы у нас все было без лицензионного обременения. Тогда это так называлось. Вот, то есть, ну, условно, заказчик крупный, и как платить за небольшие, так скажем, по меркам заказчика разработческие инструменты, ну, не хотели.
0: Mm-hmm.
1: Ну, то есть, как бы, там, обменгмент главное... за Oracle понимает, за что платить, а что, куб что? Это что такое? Это качество кода, это что? Нет, за это платить не будем. Вот, поэтому ну вот Хорошо, есть, окей,
0: а да. за это мы платить не будем. Но вопрос, который интересует все прогрессивное человечество, если вы Java-разработчики, то в чем вы разрабатывали, собственно?
1: Mm-hmm. Ну, у нас, лично у меня тогда в, том, в то время был и Макс. Вот. <Easy> но понятно, что не у всех, но ну, там... Идея, наверное, это такой один из самых популярных. Плагинчик для вот этой платформы разрабатывался для Eclipse. Идея, соответственно, для нее мы писали ну, мануал, грубо говоря, как настроить.
0: Ну, хорошо, и как будем жить без идеи? Или Ну... будет идея все-таки?
1: не ну смотрите как бы, тут я не могу на этот вопрос ответить да как вот как мы будем жить без идеи? я идею очевидно не напишу а, пишу ли я в идее нет мне всегда не нравилась идея с идешками. Вот. ну с эклипсом можно жить ну, то есть вот я там наверное из тех людей которые считают что ну да блин будет не так удобно клипсом придется как бы повоевать но вполне жить в нем можно вот. Некоторые западные коллеги всю жизнь там, придерживались истории, что надо вот настоящий open-source использовать, а не enterprise, и за идею держались. Вот. Ой, за Eclipse держались. То есть плагинчиков на Eclipse на самом деле же очень много.
0: Ну, я, короче, к тому... Ну, да. ну, хорошо, давай.
1: Да, я, короче, к тому, я, извините, наверное, долго так пространно рассуждаю. То есть, ну, понятно, что без идеи будет хуже. Но и с эклипсом можно жить. И он, ну, вопреки, там, ну, мне, как мое личное мнение, там, может быть, оно там не самое популярное, он там не на сто лет отстает. Да, геморроя побольше, да, не из коробки все работает. Ну, можно жить.
0: Хорошо, раз ты начал разговаривать про вот эти платформы для интерпрайза, а как вообще организовывается DevOps в интерпрайзе? То есть я могу, с одной стороны, представить, как DevOps можно организовать в том же самом клауде, когда у тебя есть API, и по которому ты можешь делать, там, не знаю, виртуальные машины себе делать, э, базы данных, очереди и тому подобное. И для меня вот это вот написание того же самого Terraform – это DevOps. А как это все выглядит внутри интерпрайза?
1: Вот интересный вопрос. Интересно ты к нему подвел. Смотри, как бы я тут недавно прочитал статью на Skillbox'е, вот, честно говоря, никогда особо скиллбокс не нравился, но статья там хорошая. Как раз по применению слова самого DevOps, вот, и мне кажется, что тут такой можно риторическую такую проблему вывести, то есть сам по себе вот название DevOps, оно в корпоративном мире оно стало проблемой. Ну, то есть вот когда-то давно, когда DevOps не было, когда это еще не было модно, всегда же были там, условно, администраторы баз данных, вот у тебя там, не знаю, большой банк, у тебя вот тут вот ДБАшники сидят, вот тут сетевики, вот тут там разработчики что-то клепают, и как бы вот они все там в разных подразделениях, и вот как-то между ними все не очень гладко. Потом начал появляться DevOps, и никто сначала не понимал, что же это такое, а потом все успокоились на том, что нужно открыть вакансию DevOps-инженера, и появилось постепенно такое новое подразделение DevOps-инженеры. И внутри корпоративного мира, значит, вот сейчас организовываются такие сегментики, соответственно, вот были дебашники, сетевики, вот там разработчики, а вот тут DevOps-инженеры. И, в общем-то, проблема в том, что вопреки там основной методологии, ну, то есть тому, из-за чего DevOps родился, в корпоративном мире на самом деле не так много поменялось. То есть корпоративный мир любит вот подразделения, и он под себя вот это как бы, название DevOps подмял и просто из администраторов операционных систем переименовал там в DevOps инженеров, DevOps подразделения. И вот, значит, теперь DevOps сидят отдельно кучкой, ругаются на разработчиков, что те, значит, хреново пишут, ругаются на э, сетевиков, что те хреново сеть настраивают там свои железки, дурацкие, там, не могут никак айпишники прописать. И вот все ровно как было, так и осталось. Вот, мне кажется, это большая проблема сейчас. То, что слишком привыкли называть, вот, есть даже чатик вот DevOps Jobs, например, в телеге, а, типа работа для Девопсов и Девопс-инженеры. И за этим вот сама методология скрылась, а методология-то она в чем? Что нужно, чтобы был перекрёст, было перекрестное общение между подразделениями, и, соответственно, чтобы девы бегали к опсам опсы, наоборот, к делу, и, соответственно, благодаря методологии вот они все дружили, и у них там релизный цикл укорачивался, и ошибок меньше впроте было. Вот, по моему мнению, в корпоративном мире вот этот вот переход к методологии, он как-то не случился. Ну, то есть вот был такой пиар, как с Agile в свое время, вот с DevOps, что вот, DevOps, методологии надо внедрять. Но корпораты как-то более-менее подстроились, победили, организовали квадратно-гнездовые, соответственно, свои вот эти подразделения, и сейчас вот такая вот ситуация у нас сохраняется. То есть, к сожалению, очень мало, мне кажется, понимания а, среди, не знаю, может быть, какого-то руководства, там, менеджмента, да, как, а как на самом деле это должно работать. И что между там, девопсами и разработчиками джиры с тикетом не должно быть. Вот. По выводу какого-нибудь там релиза. То есть, вот в этом, конечно, мне кажется, есть проблема у нас.
0: Нет, они подмяли, а что вот эти девопсы делают в этом изолированном отделе?
1: Они настраивают конвейеры, вот настраивают все инструменты, настраивают платформу. Только вместо того, чтобы разработчик написал код и там как-то подружился с админами, там решили, как его лучше деплоить, получилось, что девопсы выстроили себе вот тут обмазали стераформом, антиблом, дженкинсами, вот всеми делами, выставили в сторону разработчиков, значит, интерфейсы, куда код грузить, и они, значит, перекидываются, значит, разработчик пишет код, он у него не записывается в конвейер, не проходит тесты, не знаю, там еще что-то делает, не выкладывается, короче. А девопсы, наоборот, как бы так. А у нас все работает, конвейер вот правильно выстроен, вот у вас там баги ошибки, давайте пишите код лучше. А разработчики, наоборот, говорят, вот мы задеплоили, все работает, компилируется, как бы, это ваша платформа там ни хрена не может, как бы, э, девопсерская, там, вся ICD новой версии, вот на старый собиралась, а на новой не собирается. Сделайте, чтобы нормально было. И вот они там тикетами в джире перекидываться начинают. То есть вот э, девопсы, получается, занимаются ну, настройкой инструментов, уровня операционных систем, настройкой инструментов доставки приложений что, мне кажется, идет в разрез несколько со изначальной методологией. Такая вот, мне кажется, проблематика сейчас есть. И довольно мало людей, ну, кстати, надо, наверное, отметить, что э, у Девопса в том числе, э, ну, как-то вот с пониманием относятся к самому, вот, к методологии, как к процессу общения между подразделениями. То есть, вот, действительно, есть какой-то фокус такой на инструментарии. Но мало фокуса на том, что нужно прийти, договориться, как лучше сделать и сделать. Вот. И да, есть разные области экспертизы, есть условно настройка Linux и Дженкинсов, а есть экспертиза вот код писать. И эти экспертизы они разные. Ну, то есть, они нельзя быть хорошим и там, и там, везде, потому что просто времени не хватит. Нужно там сосредоточенно писать код а с другой стороны сосредоточенно настраивать там, кон- конвейеры. Вот, и нужно договариваться. Вот про договариваться все забывают.
0: Ну, а разве вот как-то нам уже накидали в чатике магическое слово «Кубернетс», да. что разве внедрение этого не спасает ситуацию? Если взять, например, какой-нибудь тот же самый банк, да, переименовать DevOps-отдел, например, в «Кубернетс-отдел», да? То есть люди, которые занимаются тем, что просто админят кубернет на каких-то серверах, да, а разработчикам предоставляют обычные кубернетовские API. Да, вот, вот тебе эндпоинт, вот там, не знаю, консолька какая-то да, они там поставили. И, и вперед. Да, то есть, э, почему не, не складывается, например, вот такого взаимодействия? Да? Вот, если вы хотите, например, DevOps вынести в отдельные подразделения, окей. Но это будет, там, скажем, админы на более высоком уровне. Да? То есть, и, если был отдел опсов-админов, да, которые занимались конкретно серверами, то это, ну, как бы такой небольшой нарост над над админами, да, вот смотрите кубернет, но при этом мы уже можем как бы и, и сами деплоить, и управлять всякими ресурсами, и, и все такое замечательное делать, и даже интегрировать внутрь приложения, да, то есть внутрь какой-нибудь, использовать какой-нибудь кубернетовский API.
1: Ну, на самом деле, ну, при таком подходе разницы между, там, каким-нибудь, там, ibm технологиями технологиями с разделяемыми эвайриентами от Kubernetes, ну то есть IBM-ские я имею в виду, которые еще там, 15 лет назад были, вот, и от виртуализации там с VMV, не сильно отличается. Ну то есть это же вопрос только, к какой админской технологии у разработчика появляются вопросы, как это работает. Да, то есть если там 5 Но лет назад... То
0: разработчики... как раз, ну я, я бы так бы не сказал, потому что... Опять же, да, как с моей точки зрения, вот этот вот переход между виртуализацией и клаудом, он произошел как раз за счет того, что есть какой-то API, и вот этот вот API, он позволяет полностью управлять системой. То есть, если брать VMware, то есть, системы виртуализации, они были и, не знаю даже, 15 лет назад, да, всякие VDS, которые можно было купить, это как бы проблемы никакой нет. Ты открывал консоль, нажимал там, мне надо, там, не знаю, 30 мегабайт, мне надо там 50 гигабайт, мне там надо еще что-то вот mm-hmm. в, в мой сервак, нажимал кнопку, ждал, и вот он запускался, да, это могло да. быть VDS, это могла быть VMware и все такое. Mm-hmm. Принципиальное отличие от того же клауда, что у тебя есть набор инструментов, которые тебе позволяют сделать то же самое, то есть создать инстанс и управлять вот конкретно вот этой вот системой. Если брать, не знаю, там тулзы для VMWare, насколько она интегрируется с тем же самым терраформом да, и позволяет, например, создавать инстансы такого, не знаю, может сейчас появилось? Провайдер
1: дальше, для есть для VMWare, кстати?
0: Ну, Ну, вот в последнее время, окей, последнее время появилось, но изначально, насколько я помню, корпоративные системы, это было все общение через, не то что консольки, это было общение через Jira-тикеты, да, то есть, когда ты писал тикет, дайте мне VMware-машинку там на три процессора, там, не знаю, 30 памяти, и вот этот Jira-тикет куда-то улетал к админу, и где-то он сидел. Без того, что у тебя есть API, где ты нажимаешь кнопочку, и у тебя появляется инстантно mm-hmm. оно как бы и не работает это как раз вот, вот именно вот этот вот шажок который помог отойти от обычной виртуализации до да, того же самого клауда и появиться тому же самому DevOps.
1: ну не, понятно что смотри о чем тут на чем фокус хотел сделать то есть API действительно ну там это большой шаг то есть там 15 лет назад API был там какой-то Скорее исключением, а открытые API там, это вообще исключение. Ну, то есть у ВМВ, там, насколько я помню, там, третьей версии условно э-м, спецификации API открытой не было. Но ну, притом API и был. У ВМВ пятой версии, ну, я не помню, что там с четвертой, но у пятой прям появился программер гайд, так называемый, в котором прям перечислены вызовы API там, в центра. Ну, вот как с ним работать, условно а там в какой-то там версии седьмой или какой у этого API появился еще там клон API, совместимый с, с aws вот mm-hmm. Ну, то есть понятно, что шаги в этом направлении действительно, они там эволюционно, технология вот она движется, и там все движется в сторону программного управления. То есть если раньше нужно было кнопки админом жать, то сейчас как бы нужно API подергать. вот Я скорее там немножко про то, что этот сдвиг технологический, он как бы изменил просто ну, место, где пролегает граница между операциями. Ну то есть operations это люди, которые следят за тем, чтобы все работает. Ну то есть в разные админы на разном уровне это люди, которые вот там одни за базу там, что у них все хорошо, логи чистятся, там эксепшенов нет, не знаю там что там у нее там и опсы в порядке, там все, все хорошо. Вот у нас появились новый как бы слой админов э, в, широко, таком, в широком смысле в вот, понимании слова DevOps, которые теперь следят за таким новым продуктом, да, там кубернетисы и DevOps-конвейеры, mm-hmm. то есть это вот обвязка докера, там, не знаю, какие-то э, сборщики этих имиджей, дженкинсы, вот есть админы, которые следят, чтобы это все работало, там, правильно размазывало контейнеры по платформе, значит все там балансировщики балансили э, артефакты у нас артефактились, там все вот это вот воркеры там сборщики серверов сборки работали вот эти админы ну просто раньше админы там сидели на уровне АИКСа и там корпоративно ну, там операционок а сейчас админы сидят там на уровне линукса и там джанкенсе разбираются и граница действительно сместилась то есть сейчас у разработчика гораздо больше возможностей написать какой-то э, ну, там спецификацию там назовем там не знаю это deploy конфиг какой-то или что-то вот там, для тераформа какой-то скрипт или там для Ansible, и как бы этот скрипт будет правильно разворачивать его код только mm-hmm. вот понимание правильно разворачивать код на ноутбук и правильно разворачивать код на там три стойки в дата центре оно как бы все равно разное И разработчик в большинстве случаев, ну, не знаю, в 99% случаев, написать вот эти э, спецификации для развертывания в бою не имеет имеет возможности, потому что он не имеет такой компетенции. Вот вот в чем тут сложность. И как бы DevOps как методология – это умение админов, неважно какого слоя, сходить к разработчикам, а разработчиков к админам, вместе договориться, и, возможно, каждый в своем вот этом вот... А, а, своей области что-то изменит для того, чтобы приложение работало в проде лучше. Ну, то есть часто же такое бывает, что, например, даже приложение там на Java нужно писать определенным образом, вызовы там API оптимизировать определенным образом, чтобы они под нагрузкой там работали лучше, ну, там, чтобы масштабировалось приложение лучше. И с другой стороны, там, в том же Kubernetes, там, настройки какие-нибудь там c нужно вот таким образом сделать, чтобы там лучше размазывались эти контейнеры там и лучше у нас там производительность была общая, там, дисковые подсистемы. И вот эта история, как бы, она теряется немножко и начинается перекидывание точно такими же тикетами, как раньше, только теперь есть API, автоматизация, как бы разработчики что-то пишут, но не могут запустить в прод. Ну, а почему? Потому что это сложно, потому что есть куча нюансов, потому что до центр вот так построен, а несяк потому что сети такие, они сяки, как бы и вот есть ну, как бы, девопсы, которые как бы должны это все мирить, но они не мирят, они просто превратились в такой новый слой админов, который следит за тем, чтобы конвейеры работали. Конвейеры работают, пишите, пожалуйста, разработчики свои спецификации, ой, неправильно писали, ваши проблемы, у нас все хорошо. Вот как бы, такой вот конфликт я вижу, и вот это, конечно, хотелось бы как-то менять, то есть вот, для этого, мне кажется, такие вот платформы, как вот разработки нужно делать да чтобы был какой-то слой там общения между там инженерами и разработчиками который вот дружит их так скажем не дает разработчикам писать не так как неправильно вот и соответственно админам какие-то свои вот технологии там продвигать именно так как они хотят чтобы их использовали
0: а вообще встречалась ли в твоей практике ситуация, когда вот эти вот интерпрайзные Devсы, админы или какие-то такие внутренние тулзы, которые были там в компании, они как-то вылезали в open source, и их можно было использовать?
1: Ну, в моей практике, наверное, ну, вот в нашем сегменте ну, скорее нет, да, чем да. Но это где-то вот рядом. То есть, условно, там OpenStack появился из Rackspace, если в курсе, может быть, да. слышала таких. Вот. Сам Rackspace давно как бы уже не в топе, а OpenStack все вот живет. Вот. У того же Ubuntu, например, появился вот ну, здесь внутренний инструмент автоматизации, вот этот вот Джуджу условный, и он тоже как бы не то что в топе, но вот история у него именно такая, что это внутренний инструмент в Canonical для автоматизации. Они его сделали open-source, условно. Такие истории бывают, но в моем понимании все-таки это скорее редкость, когда инструмент, рожденный внутри компании, без прицела на коммерчизование в open-source выливается. То есть либо есть спонсор, который думает, что он на этом заработает и продвигает эту идею open source что-то, Ну, либо этот инструмент остается таким сугубо внутренним для компаний, Вот, ну, тут у нас, например, наш ну
0: продукт... Если, как ты сказал, там самый большой большой банк, да, решил вываливать систему. Ну, а почему, например, у нас не появилось какой-нибудь там GitLab, да, который существовал бы, например, как Open Source или там, не знаю, какой-нибудь банк поменьше, да, если эта платформа огромная, но какой-нибудь банк поменьше почему не, не выкладывает тот же самый, там, свою платформу для разработки, как в виде какого-нибудь там гит- Это, кстати, интересный вопрос.
1: Очень интересный вопрос. Там, почему так не происходит? А, ну, можно только, наверное, порассуждать на эту тему. То есть, мне кажется, что основная причина в, ну, в какой-то, может, это экономическая ситуация ну, у нас? Ну, то есть я не имею в виду последние события да, вот вообще в стране, вот как у нас развивается IT последние десятилетия. Может быть, это какие-то культурные особенности. То есть у нас одни крупные заказчики очень не любят пользоваться инструментами, которые в других крупных заказчиках рождены. Почему? Потому что это автоматически означает зависимость. И если, наверное, в западном каком-то IT все к этому привыкли, ну, то есть это нормально зависеть от mm-hmm. другого бизнеса, то mm-hmm. в нашей стране это очень, ну, то есть это очень тяжело побороть. Ну, то есть условно перенести 1С в облако, вот у 1С есть 1С Fresh облачный 1С, и перевести в облачный 1С бизнес очень тяжело. Ну, то есть ни, ни один бухгалтер свой вот любимый запылившийся э, десктоп там или что ноутбук под столом на облачный сервер не поменяет. И точно так же один банк не будет использовать опенсорсный продукт, который выпустил другой банк, ну просто потому что они знают, что если мы будем это использовать, мы будем технологически от них зависеть. Наверное, вот это очень важный такой для нашего какого-то сегмента рынка вопрос. И
0: ну... поэтому,
1: может быть, из-за этого, но это догадка моя, так скажем.
0: Не, но это у тебя какой-то... Слишком оптимистичное представление о зарубежных интерпрайзах по поводу того, что они готовы использовать чужие проекты. Все большие компании, в которых я работал, они все тоже были склонны к тому, что использовать только свое, и все какие-то там... Более-менее критичная IT-система, они э, занимались тем, что переписывали как бы на свое. И такой ситуации, что, например, там э, GitLab Enterprise купили, э, в больших компаниях такого нет. То есть это как раз на какой-то средний размер или маленький размер. То есть... э, все, все, все внутренние банки, все ну, вернее, все банки, они там релизят и свои собственные Java библиотеки и они хостят все исходники на своих собственных там, системах, которые устанавливают админы и тому подобное. И тут такой, как бы, все понимают эту зависимость, и мы тут не какие-то особенные. Ну, я могу, к тому, я. что как раз нету вот такого вот назовем это промежуточный IT бульон да вот который по чуть-чуть сливает там стравливает не знаю там допустим у Goldman Sachs там есть какая-то там своя библиотека collections, да или там вот Сбер он старался я так понимаю последние несколько лет он пытался этот э, э, искусство artificial intelligence там машин ленинг выкладывать в github и как-то все это двигать но опять же это видео open source проектов которые там библиотеки используют но вот кроме них вот э, опять же кого-то вспомнить, кого забанили на гитхабе, я не знаю, на ВТБ на гитхабе не банили, да, или там вот. какого-нибудь там, кого еще там, или промсвязьбанк, да, его тоже на гитхабе не банили, да, потому что, собственно, там как бы нечего банить. Почему нету вот такого, как бы, даже, пусть, допустим, на наших отечественных, Open source площадках, да, хостинг сходников для того, чтобы ну, как-то привлечь IT и тому подобное.
1: Ну, вот я знаю небольшие организации, которые, у которых есть open source проекты. Ну, то есть, вот у нас вот, команда рубистов, например, очень большая, и там хорошо знаком там, с другими разработчиками, ну, компаниями разработчики, которые на Руби занимаются. И там есть библиотеки, например, для Ruby, которые вот достаточно давно хостятся, поддерживаются как упансорсные именно такими вот ну небольшими, так скажем, компаниями разработчиками, вот, то есть таких проектов, наверное, там, имеется, мы, наверное, просто там не на слуху, да, вот, про них. А, так глобально, ну Postgres вот есть, он же как бы open-source, основные разработчики наши, вот. Почему глобально нет? Ну, кстати, это интересный вопрос, вот, я действительно не знаю. То есть, наверное, ну, наверное вот для меня основной тезис, что э, не придумали, как на этом зарабатывать. Ну, то есть у нас вот, в, в нашем сегменте рынка да, то есть на этом не получается разрабатывать, мы, наверное, не дозрели еще.
0: Нет, ну, опять же, вот, если взять тот же самый Сбер, да, он пытается создать свою экосистему, и если брать там Сбертех, опять же, ну, наверное, логично предположить, что что что-то в рамках Сбертеха, там, не знаю, свой CI-сервер или там свой парсер какой-нибудь, или там, не знаю, стайл-чекер, да, вполне можно бы выложить, и который бы активно вот развивался. А, ну вот, опять же, да, Ignite как один из таких проектов, который был, опять же, по-моему, он куплен. То ли команда была куплена сбером, то ли компания была куплена сбером. Но вот, честно говоря, после того, как они ушли под сбер, что-то такое... Про Игнайт я не знаю, я я не слышал и ни на конференциях, и нигде. Может, они, конечно, так присосались к Сберу и хорошо с ними коммуницируют, что больше им никто не нужен. Но, честно говоря, я бы сказал, что скорее Сбер, наверное, убил Игнайт, чем добавил ему какую-то свежую кровь и сделал их более популярными и более видимыми, чем Хазлкаст.
1: Ну, про историю Игнайта я как бы, не, я не знаю, что с ним сейчас. Я там знаком лично там с, ну, с одним из архитекторов, который в вот, Сбере работал над Игнайтом книжку. Вот они достаточно популярную там на Западе написали, вот, издавали. А, что сейчас с Игнайтом, наверное, сложно сказать. А, ну, про крупные open source проекты тут можно следующее прокомментировать. То есть сейчас же open source как такового нет. Ну, то есть, мы же понимаемся, да, что последние лет 10 open source проектов не существует. Больших, я имею в виду. Вот. Ну, понятно, да, о чем я говорю, ну,
0: Давай развивай. Да. Почему? Есть, Почему? Ну,
1: потому что за каждым open source проектом есть некое сообщество, которое там состоит из одного или нескольких крупных вендоров, которые зарабатывают на том, что продукт используется другими крупными вендорами, которые покупают интерпрайзные лицензии, enterpriseные версии этого open source продукта. Ну, то есть весь Red Hat на этом построен, а Red Hat это, ну, собственно, там и Kubernetes в том числе. Ну, вот, то есть они там одни из основных комитеров, как бы у них есть OpenShift, но они коммитят и в, в Kubernetes, соответственно. А, ну, то есть и вот любой open source проект крупный, который, который ты только За ним, соответственно, стоит либо вендор, Enterprise-версии этого продукта, либо сообщество вендоров, которые как бы это комьюнити продвигают. То есть тот же OpenStack, за ним там стоит ряд, грубо говоря, крупных вендоров оборудования. Вот. И все абсолютно крупные open-source проекты, за исключением, за редким-редким исключением, но ну, условно, вот нету какого-то одного единого вендора за Linux. Ну, вот Кроме того же Red Hat'a, присосавшегося, в котором там Минус-Тормость там работал. IBM
0: что? IBM, там, по-моему, чуть ли не, не тысячи, тысячи разработчиков там,
1: Но, имеется а, конечно, в виду, что
0: этот ядро Linux?
1: Есть, ну, есть, Linux настолько большое явление, что, грубо говоря, наверное, применение интерпрайзных его версий, оно там несоизмеримо меньше, чем open source часть. Ну, то есть Linux – это настолько большое сообщество, в котором феномен опенсорсности, ну, мне кажется, превалирует над феноменом там, интерпрайзной платности. Но над продуктами поменьше ну как бы вот этот вот переломный момент не случается. То есть Linux, условно, сейчас там, ну, сложно представить, как его закрыть. То есть в первую очередь фичи ядра Linux появляются в самом Linux и только потом в какой-то интерпрайзной его вариации. Ну, скорее так. Либо разные вариации живут на том, что э, Linux, у которого там суперпроизводительность сетевой подсистемы, там ядра, ядра, но ну, это их особая фишка. Но в остальном это вот Linux там общий. Или там есть э, Red Hat, у которого там фишка в том, что у них экосистема продуктов, и соответственно вот можно брать линейку продуктов и типа считать, что тебе не нужны админы в дата-центрах. Но ну, на самом деле не совсем так, но вот, там, концепция примерно такая. В среднем таком open source, типа той же там Кавки, Игнайта, не знаю, и многих-многих таких проектов, того же Дженкинса, ну, то есть за этим стоит какой-то вендор, у которого есть интерес финансовый. Соответственно, а в нашей стране получается, мы пока на той стадии, что нам проще использовать готовый open source, чем ну, искать где-то там что-то аналогичное свое, или писать аналогичное свое. Наверное, поэтому и не open source, потому что все используют и так open source. Ну,
0: а, а насколько это? популярна тема с процессорами российскими среди enterprise разработки?
1: Да, это, мне кажется, уже обсосали там все, все там. Все. Насколько, насколько. Не, ну, я,
0: я не знаю, что, что там, кто обсосал, да, да. за углом. Да, давайте да. обсосем это здесь. (смех) По поводу... (смех) Нет, то есть, с одной стороны, понятно, как бы сфера применения, скажем так, сильно ограничена, но если брать вот проекты, которые вы делали в компании или с которыми тебе доводилось пересекаться, ну, общаться. Вообще это имеет под собой какую-то основу, да, что вот реально надо там. Я помню проекты для МВД были где-то, где там компьютеры делали на, по-моему, на Байкале или что-то такое. Вообще, насколько велик вот этот вот рынок?
1: Ну проблема не в процессорах, как бы проблема в индустрии производства чипов. А ее нет. И это как раз вот в отличие от самого IT, там, ну, на мой там дилетантский взгляд, я там оборудованием не занимаюсь. Вот, но на мой дилетантский взгляд, там проблема именно в том, что вот как раз фабрику по производству процессоров там, за год, за два, за десять не построишь. Вот. И проблема не в, не в самих процессорах там, брусы работают. Ну, в целом, как бы, как вот это вот там, лучше, чем Nokia, да, по сравнению с iPhone. Вот. Но разрыв, конечно, от айфона большой. Но тем не менее, они там есть, работают, но их количество произвести просто физически там, э, настолько сложно, что...
0: Ну хорошо, допустим, вот что-то случилось, да, там, в ближайший год, не знаю, Тайвань пришел в родную Гавань, сказал, теперь вот все, все, любое количество процессоров вам, вам сделаем, какое хотите, да. был бы спрос на вот подобные решения в России или нет? Ну, слушай,
1: мне кажется, это вопрос к Минпромторгу. Мне кажется, я скорее, наверное, оптимистично бы на это смотрел, в том плане, что если определенным образом это все поворачивать, то, мне кажется, лет за пять можно было бы в какую-то нишу выйти. Ну, то есть сейчас же ну, как бы это закрытая, ну, там, сознательно закрытая технология. Вот, ну, закрытая в том плане, что вот там, ты или я там не можем взять, пойти в магазин и купить или Ну, чтобы просто вот поиграться с ним, там, поразрабатывать под Эльбрус. Ну, нет такого. Вот, соответственно, купить их только там юрлицо может. Это, видимо, сознательная какая-то стратегия. Вот, ее нужно, наверное, как-то разворачивать. Чтобы разворачивать.
0: Ну, хорошо, вот можно было... Хорошо, будем, будем считать, пока мы, мы думаем двадцать первым годом, да, yeah. сейчас я, я просто не знаю, что происходит, можно было в любом магазине купить Raspberry, да, но yeah. при этом как бы не было такой э, волны интеграции Raspberry везде, ну, ну да, там какие-то самоделки наделали, да, там, uh-huh. я там автоматизацию на даче, да, на, на базе Raspberry, кто-то там еще что-то запускал, кто-то там не не знаю, на конференциях бегал со всякими кластерами разбри. Но это не было такой ситуации, что вот давайте вот мы мы заменим существующие решения, да, вот, вот это вот новое слово в науке и технике, да, у-гу. вот оно не жрет там, не знаю, электричество, да, и будет у-гу. нам всем хорошо. То есть, Опять же, вот эта вот ситуация, да? Ну, хорошо, вот ты сейчас не можешь, ну, допустим, вот ты узнал, что в магазине вот лежит там за 20 тысяч Эльбрус, да? Ну, У-у-у. пошел, ну, купил ты плату Эльбруса. Ну, а дальше что? Есть потребность в этом? Вот, вот реально какая-то ну, вот такая.
1: Если другого нет, то пойдешь и купишь.
0: Ну, то есть ну, только, я бы я бы только как бы на безрыбе Ну, сейчас нету, ну, ну сейчас Нету ничего безрыбье, такого. Да.
1: То есть тут же, ну, как я эту ситуацию вижу, она там в чем? Что есть, грубо говоря, хорошее и красивое, и дешевое, но импортная, импортное, грубо говоря. И кто в здравом уме вообще будет покупать плохое, дорогое, как бы... Ну, плохое не в смысле, что оно вообще плохое, да, но оно хуже, оно по характеристикам. Но медленное, там,
0: скажем так, медленное.
1: Оно с особенностями, я больше скажу. То есть там принципиально, наверное, самое сложное – это то, что другая архитектура. Ну, то есть под нее надо переписывать код. Ну, то есть фиг с ним, что он там медленнее работает. Там, если под него писать, можно, чтобы и быстрее было. Ну, я имею в виду в определенных видах задач. Но это правда так. Ну, то есть там не в широкоприменительных, то есть не в general computing, так что называется, но тем не менее. То есть вопрос скорее не в том, что он... Тупо медленнее, да. А вопрос в том, что под него надо писать специально вот под эту архитектуру там lv. Вот. И это другой ассемблер, условно. Ну, ну он хорошо, похож, А он
0: бай, уже... Байкал он, по-моему, армовский.
1: Байкал армовский, он, да. Про Байкал я меньше знаю, как бы, но он армовский. Но подарм тоже, как бы, нету Windows подарм там, условно. Как это? Ну, вот, как миллион там, работает, м- на нем там очень плохо.
0: По-моему, десят... Есть, по-моему, 10 11-й, да, да подарм. Так вот, в МАК, в параллелс он ставится, армовский. армовский ну, вот бренд. я не
1: знаю, про Байкал, ну, на Байкалах винда работает вообще, вот, кстати говоря. Тут я просто про Байкал и меньше знаю, действительно, про брусы побольше. Вот, и, ну, получается, такие вот весы, как бы, да, есть вот быстрая... Под, с готовым софтом, условно, не надо ничего тратить, и дешевое, и есть там дорогое, мало, долго ждать, софт какой-то переписывать, баги вылавливать, ну, кто вот в здравом уме вот эти весы там качнет. Но чисто на голом патриотизме, там, ну, никто. А командой сверху, там, тех, кто хотел бы развивать индустрию, наверное, мог бы, но... Последние 30 лет как бы такой команды особо не было, но ну, за исключением редких случаев. Соответственно, вот у нас есть мало не очень готового и много готового и недорогого. И, соответственно, тут два события. Либо долго команда сверху и развивать всю индустрию вокруг, либо запретить, сказать, вот нет такой возможности, не можем купить дешевое и хорошее, придется есть вот это. Ну, наверное, как бы только такие возможности. А как как по другому
0: А если попробовать перескочить через этот этап, то же самое там, ну, квантовые. Вот сейчас помимо сетевых каких-то коммуникаций и безопасности есть э, потребность, опять же, в квантовых э, компьютерах, там, кубитах и тому подобное?
1: Ну, не знаю. Ну, На мой, опять же, я там этим мало занимаюсь, на мой дилетантский взгляд это совершенно такая фантастическая вещь, то есть вопрос-то вопрос в индустрии он в сегодняшнем дне, Ну, то есть я имею в виду, что вот под Intel вот софт весь есть, если у тебя там предприятие, тебе не нужны квантовые компьютеры, тебе нужно, чтобы вот твоя программа там, которая вот это вот металл там считает и вот эти температуры там рассчитывает там напряженности чего там в трубах там стали прокате, вот нужно, чтобы это работало сейчас Потому что если ты сейчас не работает, у тебя производство встает. Ну, причем... вам нет, такой?
0: а ты же вроде начинал с того, что вы там Java-разработчики, а мы такие yeah. все крутые товарищи, что write once, execute everywhere, по-моему. Execute или run everywhere. Вот. Java – это
1: run once, debug everywhere. Это же известная шутка.
0: Ну да, и... В момент перехода на те же самые армы, да, все рассказывали, что ой, как круто, наконец-то Java уделает всех, потому что, там, не знаю, переходы на армы и на маках, и переходы на армы на клаудах, это типа так все замечательно, и Java не надо переделывать и переписывать. Почему вообще те же стали литейные компании да, не могут взять какие-то армовские процессоры, какие-то армовские платки и на них все это запустить, то, что вы написали свою Java замечательно?
1: Не, ну тут же вопрос про специфику всегда. То есть есть какой-то пласт там офисных приложений, но они запускаются. там Условно запустить Linux там со старофисом, который там на Java, насколько я помню, ну можно везде там. Или с LibreOffice, вот с этими делами. А оно запустится. А запустить Plastic Search там, какой-нибудь вот на Эльбрусе, ну, там вот уже возникнут вопросы, как бы. Там Java-машина там вроде такая, а вроде и не такая, а вот и патчики нужны, а вот тут нужно ковыряться и что-то там залезать, там, и полгода мучиться, чтобы какие-то зависимости у тебя собрались. Что-то хватило, что-то работало так, как должно работать, и это, ну, работа. То есть нельзя, нельзя сказать, что это невозможно, да? но это работа. И, ну, наверное, вот если говорю, там, я говорю про IT, что там большая, большие возможности вот, в IT, они действительно большие. В, Наверное, в железной индустрии там все как-то обстоит гораздо интереснее. Вот. Хотелось бы верить, что они как-то там... Решаться эти вопросы? Ну, наверное, решаться. Пока, mm. и... Пока про Эльбрусы тут сложно что-то такое прям воодушевленное рассказывать. Вот.
0: Ну, это... хорошо тогда, если будем как-то завершать. То есть ты смотришь, ты и... Компания, в которой работаешь, вы смотрите в будущее как э, воодушевленно, с прищером, с горестью. Что вы думаете, что будет? В чем все Мы
1: готовы сжать булки, как бы работать дальше.
0: Вот. Ну, кроме того, все, все хотят быстро, все хотят не работать, получать зарплату, и чтобы было хорошо. А когда ты говоришь, что всем надо работать, это что-то все таки что? Да, зарплата... Потом, а что вот эта вот херня со средой? Долго эта херня со средой будет продолжаться? Да,
1: да. Ну, мы смотрим очень позитивно. Зарплата позитивна, работа позитивна. Много работы будет, да, геморрой, ну, тоже, да. Ну, с другой стороны, когда его не было. Поэтому у нас подход такой.
0: Окей, на этой замечательной ноте мы будем заканчивать. Как всегда, поддерживайте нас на Патреоне. Ваши деньги пойдут на хорошее дело. Подписывайтесь на наш чат, на наш канал в Телеграме «Разбор ФИД». У нас есть чат подкаста в Телеграме «Разбор полетов». Спасибо большое, Михаил, что к нам пришел. Было, как всегда, замечательно. Всем спасибо, вы были классные. Да,
1: было интересно.